thank you so much, bro. No, thank you, man, for sure. You know what it is with me, dog. Yeah, like, uh, man, SF local, legend in the making. Uh, you heard it first, Little Rob 4. And we out. confianza, el que los va a desinformar, el que los va a traumar, pero los va a divertir. Eso sí, eso sí podemos prometer. Hoy andamos aquí de pareja, Miguel y yo, porque vamos a dar un programa sobre pare parejas del rock, parejas músicos, este, punks, así, locos, escandalosos. A veces ha sido un, un fracaso total. Sí, a veces pero ha salido salió muy buena bien, música. Pero siempre, siempre sí. buen desmadre. Las risas no faltaron. <risa> ¿Estamos hablando de nosotros o de parejas <risa> del rock? De Sid y Nancy específicamente. <risa> Ay, ok. No, sí, hasta ahí no llegamos. Las creo, risas todavía. no faltaron. <risa> Ay, joles. Bueno, hablando de Sid y Nancy, ahí las va la primera.
Gran cover, sí, Nancy. Un ejemplo. Un ejemplo, sí, gran amor. Um, Nancy era una grupi profesional de, del gabacho que fue a Londres a, a perseguir a, a otra banda, de hecho, a los Heartbreakers, y se encontró con Sid, quien um, recién acabó de entrar, de entrar a los Sex Pistols, porque pues, no estaba desde el principio. De hecho, nunca grabó ninguna canción con los Sex Pistols más que esa. Y ya, ya como solista, ya ni siquiera... Ya era más bien... Sí, bueno, está, está como registrada como Sex Pistols esa, esa canción, pero pues él iba a ser el nuevo frontman, pues, ¿no? Pero... Mm, pero cumplió el sueño. Cumplió el sueño. Eh. <risa> iba a ser el frontman, pero tenía cosas más importantes que hacer. Chale. Pues nada, eh, los Sex Pistols se deshicieron... Um, él se drogó ahí bien duro con su novia y hasta que... Se dice que la mató, nunca se comprobó, nunca se denegó. Pues dice, en, dijo, confesó de que sí la, sí la picó, pero no la quería matar. Pues sí, pero estaban hasta... Era un acto de amor. Estaban hasta el huevo de heroína. <risa> no, pues sí estaba esperando a que... A que lo juzgan, ¿no? Oficialmente. Um, para, para haberla matado y en, en, en la espera, en el tiempo de espera se... Su mami, su mami de regalo por Ajá. haber hecho eso, le regaló un chingo de heroína. Ajá, qué bonito. Y se murió de sobredosis. Buena mamá. Ejemplos de vida, ¿no? Ni moro, pero sí, este... En los toquines... Pero sigan sus sueños, güey. Otros datos bonitos, en, en los toquines lo desconectaron siempre... Porque no sabía tocar el bajo, nunca lo aprendió. Eh, su bajo tenía lo poco, dos Lo poco dos que sabe se lo enseñó cuerdas. Lemmy. Ah, sí, sí, eso es lo más cabrón. Que Lemmy le dio este, clases. De hecho, ¿cómo no vas a aprender si tienes un maestro tan chingón? Pero bueno. Pues por la misma razón por la que cumplió el sueño, güey. Yeah. Por pues estar estaban, hasta el huevo todo el día. Estaban juntos poco tiempo, fue un amor, amor muy intenso. Y lleno de drogas. Fugas. Uh -huh. y se lleno supone, de risas. Se supone de que... Diversión. Pues sí, era Grupi Nancy, pero se supone que ayudó a escribir esa rola que acabamos de escuchar, esa adaptación de My Way, porque um, pues sí, le cambió la letra y todo eso, ¿no? ¿Qué no le hizo un cover así. Frank Sinatra a esta? ¿Qué no es al revés? <ríe> ¿Ah, crees? <ríe> no sé, güey. Pero la única versión que importa es esta, ¿no? Pues sí, es la única que existe. Y qué loco que es lo último que hizo antes de morirse. Como que creo que sacó esa rola y en su celebración de sacar esa rola mató a Nancy, se mató, hizo todo un cagadero y solo sacó esa rola y fue My Way. No puro con el éxito. No mames. Bueno, vamos a escuchar más música de parejas desmadrosas. Te Seguimos en Monkey Radio.
huevo, por fin pusimos a los Beastie Boys en ese programa. Los niños bestia. Entonces todos ellos estaban casados entre ellos. Entre ellos. Sí. sí. No. ¿Por qué los pusimos? Es que uno de ellos, el Adam Horowitz, o mejor conocido como Adrock, um, pues anda con Kathleen Hanna. Kathleen Hanna de Bikini Kill y de Le Tigre. Y bueno, eh, se conocieron en el 96 y ya empezaron a salir. ¡Qué bonito! Sí, y 10 años después se casaron y siguen casados. ¡Qué bonitos ¡Qué bonitas! Y yo conocí a los Beastie Boys, estuve en el backstage, estuve en el piso, vomitándome. Cuando tuve como 15 años y este, no sé, no me acuerdo de nada. Nada más me acuerdo que estuve en el piso como medio vomitándome. Sí. Qué Pero chingón. creo que estuvo bien. Sí. Buen creo, show. Creo que no me, este, no me porté mal. <risa> Nada más les ensucié todo, supongo. Les ensuciaste el backstage. Sí, pero no me, no me arrepiento de nada. No, no traigo como, ¿cómo se dice? La cruda moral, ¿no? Creo que todo bien. Acá ya se está poniendo intenso el Twitch. Ah, sí, a ver. Que como Fleetwood Mac acabó en una orgía entera. Y nos preguntan que si, que si el caso de mamas and de papas de que el vocal andaba con su hija cuenta. <risa> Yo digo que sí cuenta. Ah, Por eso sí. nadie habla de los sesentas, sí. a nadie le gusta lo que pasó en Vot esa década. Votamos que sí cuenta. este <risa> También escuchamos a Cardiel, nuestra pareja favorita. Y estrenando. Sí, estrenando Rola Control de Plaga. Eh, pues súper heavy, como siempre. Rifados. Duro, macizo, um, conciso. Nuestra pareja favorita de, de aquí, digo yo. Me atrevo a decir de que son de aquí ya. Son de tu corazón. Sí, son de tu corazón. Y este, pues es un dúo y es pareja. Y es chingón. También escuchamos a Frankie and the Witchfingers con Mild Davis. Está estreno también. Estrenando. Rola nueva. Frankie and the Witchfingers. El Dylan, el vocal y la bajista. Nicky Pickle andan juntos. Y de hecho, Nicky me platicó la historia de que. Es, pues sí, se conocieron después. Como que empezaron su. Bueno, digo, empezaron a salir después. Empezaron su relación profesionalmente, así, de músicos colaborando y luego empezaron a salir. Luego se echaron ojitos. Ah. <risa> y siguen felices. A mí, Nicky Pickles me regaló un bote de pickles. Eso es gran merch, ¿eh? Bueno, era de entre amigos, ¿no? ¿no? De Pero amigos, sería, de amigos. sería gran merch. Estuvimos como media hora hablando de pickles en el tráfico <risa> mientras, mientras se ponían su vacuna contra el COVID para viajar. Wow. Y fue al Walmart porque le dio hambre Y me trajo un bote de pickles Porque a los dos nos gustan mucho Oye, me... Me lo regaló Significa que Siempre lo voy a tener en el corazón Eres parte del círculo De la secta de los pickles A huevo Así que ya saben, si encuentran un cuerpo Con un palillo y un pickle Ya saben quién fue <risa> Eso se convirtió en algo muy oscuro Muy rápido Um, vamos a escuchar de una de mis parejas favoritas más desmadrosas del mundo, Sharon y Ozzy. Ahí les va. Sharon. Ay, ay, ay. 
From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. Susie and the Banshees con Spellbound. Um, Susie, la vocal, estaba de hecho casada con, su, con el otro miembro de su banda, el Butchie. Y sí andaban juntos un rato, pero luego se divorciaron. Y mucha gente cree que ella es más bien lesbiana y ella dice que no se quiere decidir. Ella es bisexual, si algo, ¿no? si tenemos que definirlo pero que sí le gusta más lo femenino, entonces cuando anda con hombres, anda con ambos, con hombres y mujeres, y cuando anda con hombres le gustan más, cuando tienen calidades femeninas, así. Así las cosas. Así las cosas, también escuchamos a Ozzy Osbourne con Crazy Train. Sharon. Sharon. Y sí, son de mis parejas favoritas, la neta del rock and roll, no era nada más rock and roll que ellos dos, creo. Um, no sé, para los que no saben, este, 
el papá de Sharon, Don Arden, era el, pues el manager de Black Sabbath, eh, que los llevó a la fama, pues. Y um, pues empezaron a salir. Ella tenía 18 años cuando empezaron a salir. Mames. Sí, era una bebé. Y um, pues aguantó muchas muchas mamadas, ¿no? De ese güey. Es que obvia, obviamente estaba de gira cogiéndose con todo el mundo. Inhalando hormigas. Inhalando hormigas, cogiéndose a las groupies. Y aún así se casaron. Y cuando Black Sabbath se deshizo... Um, ella lo manejó ella era, era la manager de Ozzy Osbourne solista y le pues le ayudó a empezar su carrera no de solista sí ella, Qué ella terror, lo empujó a él como solista Qué sí, pinche sí, miedo sí. y luego hicieron los Osbournes pero eso se supone que los Osbournes fue como una venganza de Sharon porque Ozzy la intentó matar una ¿Qué? Vez. Sí, güey. Bueno, hay, hay chismecito. Se pone mejor. Hay chismecito por ahí. Chisme, güey. Pues el chisme es que, que la, pues sí, la intentó matar cuando regresó de, de, de hecho, del Peace Festival en Moscú. <risa> ya estaban casados. Regresó, pedo, estaba wey. demasiado drogado, güey, eh, y la intentó matar, pero así de verdad. No mames. Y ya, pues, la man, lo mandó a rehab, ¿no? Y este, estaba como pensando en divorciarse y todo eso, porque sí estuvo fuerte, al parecer. Pues no mames. Pero la siento que la Sharon ahí sí es muy, este, eh, como se dice, visionaria, ¿no? Como que dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a seguir juntos y vamos a hacer los Osborns y te voy a explotar y vámonos. Voy a explotar tu, tu <risa> pinche locura. Y ahí nació el Sharon. <risa> Estaba loquísimo en los Osborns ese güey. Y hasta hace poco se, se descubrió que... O sea, se supone que en los Osborns estaba como dejando de chupar y no estaba chupando. Y hasta hace poco se descubrió que tenía chupa escondido por toda su casa. Y por eso fue tan elocuente todo Mira. en esa serie. Porque, güey, no hubo un segundo que no estuviera hasta el pito. A huevo. <risa> no, sí, es gran serie. Hay que verla. Y escuchamos a, a The Clash. Con... <risa> ¿Qué le pasó? Que Kelly Osborne fue la mejor venganza. <risa> <risa> eso está feo. ¿Quién dijo eso? Wow. ¿Qué El feo? Engels Lab tiene toda la razón. Bueno, está bien. Wow. Está bien. <risa> pues escuchamos también a The Clash con Clash City Rockers. Um, ahí la, la relación sobre la que vamos a, a hablar un poco es entre The Clash y The Slits. <ríe> este, bueno, ahí las va. Joe Strummer y Mick Jones de The Clash descubri descubrieron a The Slits cuando todavía se llamaban The Flowers of Romance. Se los llevaron de gira um, como banda abridora y ahí empezaron... Empezaron una relación romántica Viv Albertine de The Slits y Mick Jones de The Clash. Y no duró mucho, pero pues salieron buenas cosas de ahí, salió una nueva banda de ahí, salió pues una carrera de ahí para The Slits por lo menos. No huevo. Ya ves. Se puede. Qué bonito. Qué bonito. Y así las cosas, pero sí, yo siento que... <ríe> que Ozzy y Sharon a lo mejor le ganan a, a Sir Nancy, güey. 
pues sí, Nancy. Yo me atrevo a decir eso. Sí, Nancy se murieron, mínimo. Estos güeyes <risa> siguen torturándose, güey. No, no, no saben que ya se murieron. Ya se mucho. murieron hace un chingo, pero no les han avisado, güey. No, yo quiero que vivan para siempre, güey. <risa> y, y ahora se van a regresar a Inglaterra, ¿no? Dicen. Que porque ya no aguantan la inseguridad de Estados Unidos. Ay, ay. Y van a ser los Osborns back in England. A huevo. Sí, quieren hacer, los quieren, Osborns ¿no? En pues el escuché Gabacho. por ahí, querían, querían. Los Osborns en el Gabacho, obviamente tenía que salir un reality show de ahí. <risa> <risa> Obvio. ¿Para cuándo va a salir el reality show de los Lora? Por favor, <risa> alguien Ay, no tenga esa visión y saque el reality show de los Lora. No mames. Ay, Alex Lora comiendo en la curva todo crudo todos los días. Parejas chingonas. Celia Lora saliendo, Celia Lora hija saliendo de, saliendo de la cárcel por hacer desmadres en público. No mames, por favor. Quiero no. ver la serie de los Lora. Pues ahora sí vamos a escuchar una banda local. Ahí les va.
Bueno, escuchamos a Muérete Tú con Bully. Es lo más reciente que han sacado, ¿no? Es un nuevo álbum, pues. Así es, masterizado y... en Monkey Bee Records. A huevo, con mucho orgullo. Este, y ahí la vocal la mocho está junto con este Rob. El Bataco, sí. grandes carnales. Este, vocalista y baterista. ¡Qué bonito! Y felices, obviamente. Todo bien ahí. The Fall, uh, Mr. Pharmacist. Pues ahí sí, el Marquis Smith y la Bricks Smith se casaron. ¿Siguen? No, espérame, perdón. Marquis Smith ya se murió. Es lo que iba a preguntar. Seguían estuvieron casados. Hasta el final. No, estuvieron casados mucho tiempo. Pero sí un rato, ¿no? Eh, se conocieron en Nueva York y Bricks se fue a vivir a Inglaterra con Marquis Smith. Eh, empezaron a componer bien cabrón. Fue parte fundamental de The Fall. Creo que la mejor época de The Fall. Fue cuando estuvo Bricks. Eso dice mucho porque siempre sí. era chingón, la neta. ¿no? The Fall pero... es cabrón, no tiene nada malo, ni una rola mala. Pero la mejor época, la más densa, la más cabrona, fue cuando estuvo Bricks involucrada en la composición. Eh, fueron pareja mucho tiempo, después se casaron, después se divorciaron, se salió de la banda. Pero tranquilamente, ¿o qué? Después regresó a la banda, ya divorciados. Ajá, ya divorciados. <risa> Briggs regresó a la banda y mantuvo el apellido Smith bueno. y lamentablemente hace poco se nos murió Marky Smith, sí. el rey de todos. Pero sí se portaron bien y todo, ahora sí una pareja que no se portó bien. Se so portó Sonic de huevos. Youth. <ríe> Sonic Youth. Escuchamos a 100%, 100% la, la que escuchamos. 100%. 100%. Mandándose a la verga. Escándalo. <risa> no mames. Pues ahí, eh, Thurston Moore y Kim Gordon. Um, pues ahí, ¿qué, ¿qué podemos decir? Um, escandalosos. Tienen una hija juntos. Eh, no se quieren mucho. Siempre eran competitivos entre ellos. Sí. Ahí empezó el pedo. Son de la verga. <risa> Yo, yo leí el libro, bueno, empecé a leer el libro de Kim Gordon que se llama Girl, A Girl in a Band. Lo empecé a leer y dejé de leerlo porque me cagó mucho. Um, ella habla muy mal de Thirst Moore, habla muy mal de Sonic Youth. Eh, nada más está como así en el name dropping, así que yo conocí a Kurt Cobain y yo conocí a ese güey y yo conocí a ese cabrón. Pero sí, pues habla de lo que creaste. Es que como que lo hace de menos. No está orgullosa de lo que hizo con Sonic Youth. Y eso me cagó mucho. Own that shit, ¿sabes? Pues es un bandón, no, necesita, no, no necesitan hablar de otra cosa, güey. Ahora anda con su solo proyecto y todo bien ahí, todo bien se lo... Se lo merece, todo está chido, pero no necesitas hacer de menos lo que hiciste con Sonic Youth. Es que, güey, qué necesidad. Claro. Es que dice que lo hace como una historia trágica de que Thurston le rompió el corazón. Pues está bien, pero hiciste algo muy chingón, güey. Es que fue un. Sonic Youth fue un movimiento. Fue muy vanguardia y no. Pues no, no se da cuenta, ya creo, todavía. A lo mejor le, hay que darle chance. Unos años más. <risa> pues es ya que no sé. Pinchos güeyes nefastos. Test Moore nunca habla mucho de sobre eso, ¿o sí? Nel. Le vale. Le vale verga. O es más inteligente y no lo dice y ya. Pues ha hablado como unas cosas y ya, pero... Sí, muy... hemos visto a todos ya casi. A mm. ver, 
Hemos porque, visto a todos. Yo, bueno, yo sí he visto a todos. Porque todos andan en su solo proyecto. Tú no has visto a Thurston. A Thurston no lo vi, pero tú sí. Sí. Y hablaste con él. Sí. Pinche loco platicando. Le escupí sin querer. <risa> ¿Qué pasó? Pues me puse tan nervioso que me metí el plumón a la boca para como quitarle la tapa del plumón a la boca para pero, que me firmara mi, mi Teenage Dreams. Sí. Y me estaba ahogando con la tapa porque me la tragué. <risa> y al mismo tiempo estaba intentándole hablar a, a Sonic Youth. Digo a Sonic, a Thurston. Le estaba intentando hablar con el, la tapa del, no, del pues. plumón en mi garganta ahogándome. Y sonó algo así como... Me acerqué con un plumón. Ajá. Pero sí me lo firmó. Se me quedó viendo muy raro. Me tomé una foto con él y pues ya... Ay, faneando ahí. Dice acá el, el Tago que qué bueno que nunca has visto a Thurston Moore, que su show está de hueva. Va. Pues vimos a Lee Reynolds. A Lee Ronaldo. Ro Ron ahí está. Ronaldo, pues. Y pues este... también muy acá. Chingón, pero muy experimental. Se pone a colgar sus liras del techo Esta y a darles Esta culpa es otra cosa, ¿no? Eh, yo siento que es más como para un... Eh, un setting diferente, güey. Deberíamos estar todos sentados fumándonos un poco. Ah, que cuando vino Sonic Youth le abrieron las ultrasonicas de aquí. Puta, ah, güey. Me hubiera encantado ver eso, güey. Y vimos a, a Kim allá en, 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 en el, el Gabacho, en el Treeford en Boise. hueva. Era. Creo que. No los... estuvo tan mal, sí, pero... Estuvo horrible. No se dejen engañar. <risa> Creo que los que se han rifado cabrón son los dos batacos, de hecho. Yeah. Porque Bob Bert toca con Wolf Manhattan Project. Oh, eso es gran banda. Y amigos. con John Spencer. Wolf Manhattan Project. Lo vimos aquí con John, John Spencer. Spencer. Toca el bote aquí. de basura a martillazos Cierto. con John Spencer. Es cuando vimos a él, ahí está. Y el otro baterista que conocimos, saludamos, platicamos con él, es el baterista de Bush Tetras ahora. No mames, Bush Tetras es de lo mejor que he visto en mi vida. Está el chingón. Steve Shilly, sí. El Steve Shilly es el bataco de Bush Tetras y es una máquina, güey. Pues mira, por algo, por algo pasó que se juntaron esas, esa gente tan bonita en ese momento, esos músicos tan talentosos y hicieron algo chingón con Sonic Youth y después valió verga por la pareja, pero bueno, vamos a escuchar, así pasa luego, pero vamos a escuchar a una pareja chida para aliviar no. nos, ahí les va. Sonic Cherno, una pareja chida. A huevo, sí, ¿cómo sabías?
Esa rola tan sensible y hermosa es mi favorita de los Shivas y siempre lo va a ser. Y de Shivas también es de mis bandas favoritas y siempre lo van a ser. Grandes amigos. Los quiero mucho. Um, Grandes músicos. Pues Jared y Christine son pareja desde el high school. Siempre. ¿Qué es eso? ¿Secundaria? ¿High school? ¿Qué sería? Prepa, ¿no? Prepa. prepa. Como, no, pero como Sweet Sixteen y así se Prepa. Creo que prepa. Prepa por ahí. Sí. Bueno, no sé, entre secundaria y prepa y el high school, pues. Y pues han sido, han sido pareja desde siempre, entonces. Y um, de hecho hay una... Son, un, son de las mejores personas que conocemos y de, de las mejores parejas que conocemos. Funcionan muy bien, se aman de verdad, güey. Son muy lindos, la neta, demasiada paciencia. Ahí son chingones, son un gran ejemplo. Y... Ahora están casados, gracias a nosotros, quiero pensar, porque cuando nos casamos, Miguel y yo, ellos vinieron a tocar en la boda y como que les inspiró tanto para que se casaban después. Cuando conocimos a, cuando conocimos a la mamá de Cristian, nos dijo, ustedes son los culpables, <ríe> por ustedes se les ocurrió casarse. No, pero así de bromeando, ¿no? Obviamente está súper feliz. Ahí, una historia pichi para ustedes. También escuchamos a The White Stripes con Blue Orchid. Una historia más creepy, güey. Más creepy que pichi. Desde que empezaron, desde que se volvieron famosos, ya cuando eran famosos los White Stripes, siempre estuvieron divorciados. Eh, Jack White tomó el apellido de Meg White. No se llama Jack ni se apellida White. Se llama John Gillis. Se llama John Por Gillis. Por alguna razón. Exacto. Eh, él se Así inventó... Nació, pues. Así Simen... le dio, así le dijo Dios. Tú Simento, te vas a llamar John Gillis. Se inventó el mito de que de que estaba de que eran hermanos y luego de que eran novios, pero en realidad eran unos divorciados. Sí, cuando cuando hicieron los White Stripes ya eran divorciados, ya había todo estaba atrás ya. Pero es que me encanta que dijo que son hermanos. <risa> Eso decía más, a, más allá. ¿Crees que ha sido porque les dio pena decir somos unos divorciados? No, yo creo que se le hizo cagado. Ya. Se les hizo cagado, ¿no? <risa> yo yo Entonces, quiero, ¿por qué se habrán, quiero pensar. ¿Por qué se habrán separado? Si ya estaban separados cuando empezaron. <risa> Pero es otro tipo de separación. <risa> bueno, Llevaron ¿quién el sabe? juego muy lejos, ¿o qué pedo? ¿Quién sabe? Porque tener una banda al final es como estar casados, ¿no? Al final es lo mismo. También escuchamos a The Mystery Lights con Traces. Sí, ahí Lily y, y L.A. Están, están juntos. La tecladista de Liro, Bandón, Chingón y Grandes Amigos. Bien, pinches locos. Wey, tenemos grandes historias ahí en el gabacho tocando con ellos. Y es, es, como, es como de esas... De esas... Este, como de esos afters que no terminan nunca. Uno de ¿no? los mejores afters de la vida fue ahí en un freakout. Sí. Eh, estábamos en una casa. Había muchas sustancias y bebidas divertidas que a la gente tanto le gustan. Ay, y pues estuvimos ahí con los Mystery Lights hasta las 10 de la mañana. Pues yo pensando en los Mystery pienso en after. Está <ríe> <Y> llegamos, <ríe> llegamos en condiciones deplorables. Nos estábamos quedando en el mismo hotel. Y muy lindos el staff del hotel. Vieron que estábamos hasta el pito de 
de borrachos y nos dieron cafecito, agüita. Dijeron, bienvenidos. Ya están en casa. Y nosotros reventados. Qué hermoso. Se está poniendo buena la conversación aquí en el Twitch. Nos dicen que si Sasha y Luis de Llano cuentan, fuck, no. No puede ser. Ya escucharon, fuck, no. Bueno, vamos a escuchar de una pareja que sí es interesante así en muchos niveles. Ahí les va algo de Blondie. Nos dicen también que Dani Zuko y Sandy de Gris es una pareja del rock infravalorada. Eso no es sé verdad. qué digan ustedes. Eso es verdad. Tienen unas y rolotas. No. Ay, mira, ahora sí. Les Tienen voy a decir, unas buenas rolas. Les voy a decir que nunca me gustó Gris. Ay, ya lo dije.
but I can't, I can't, I can't keep pace. Can't get what I want, all I want is a taste. And I need, I need, I need the chase. Can't take it, break it right in your face. And I can't understand why the goddamn mood seems to chase my ass till it's goddamn noon. And I'm running, running, running in place. And I'm panting, planting, land on my face. And I grind myself into fucking pace. And I'm walking around like some feral child. And the people stare like I came from the wild. I bite, bite the dust from the boom. I fly my ass to the skyscraper moon. And I need, I need, I need a boom. So I tip my hat to impending doom. And I'm spinning, spinning, spinning around Till I spin myself into the ground When I feel, I feel, I feel it all So I crawl right back to my sweet, sweet hole And man, oh man, this shit ain't cool Just the dark ain't puddle of this shit and drool And babe, oh babe, I had enough I think your sweet ass shit ain't tough And boy, oh boy, this shit ain't cool Your sweet ass love song is over and done Let's ride, sweet angel, into space Kiss my ass and hold my face And we'll fly until we fall from grace Down and down and down and down I fall, I fall into the ground I want to touch my feet to the ground But I'm running, running Running around And I want, I want, I want a taste Just a little bit to wet my face And I'm running, running, running around And I'm running, running, running in place And I'm running, running, running in place And I'm running, 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 running Escuchamos a tres rolas chingonas. Este voy a empezar en medio con Kate Clover. No mames, güey, qué, qué chingón. Siempre se rifa muy cabrón. Aquí nos comentaron que su voz eh, se parecía a John Chet. Qué bonito, qué bonito este complimento. Y bueno, para los que no saben, Kate eh, anda con Brandon, que toca en su banda. Y este son felices, se acaban de casar aquí en México, de hecho. Y Miguel y yo fui, fuimos a esa boda. ¡Qué pedo! ¿Sabes <risa> qué pedota nos pusimos? Sigo um, crudo. Sí. Y este, estuvo hermoso, la neta. Y ahora va a abrirle a The Hives. ¿Qué onda? ¡Qué cabrón! 
qué cabrón, qué está pasando ahí. Y pues, no mames, güey, es que me resiro la neta. Eh, también escuchamos a Blondie y ahí sí la Debbie andaba con el Chris, Chris Stein. El guitarrista, sí. Estuvieron un ratote. Un ratote. Y vimos a, a Blondie hace poco aquí. ¿Fue la primera vez que vinieron? No. No, no, no. pero después de mucho, ¿no? Bueno, fue la no, primera vez para mí porque yo nunca sí, había visto no, Blondie. Vinieron y a Guadalajara y vinieron. Me volaron la cabeza. Vinieron, han venido varias veces, pero pues la primera vez que vinieron. Bueno, no sé, pero la vez, la primera vez que yo los vi en el Corona hace mucho. Tenían todavía al baterista original y a oh, wey, y estaba Giorgio Moroder ¿Qué sentiste, okay? tocando con ellos estuvo cabroncísimo sí. pues yo eh, les digo la verdad la hora que los vimos aunque no fueran los originales y no sé qué pero pues Debbie estaba ahí y la neta lloré wey, de emoción sí claro yo lloré de emoción estuvo increíble estuvo demasiado cabrón sí estuvo este, chido vivir eso Está, ya está en sus setentas esa chica, se ve hermosísima, se, está, está más, es que más bring, fit, más que, fit que nosotros, güey. Sí. Claro que sí. <risa> no, yo me acuerdo que cuando los vi en el Corona, un GIMP me robó mi celular. Porque los pusieron en el escenario chiquito y de apendeja, estaba llenísimo porque era MIA y luego Blondie. En el escenario chiquito, güey. Ok. Estaba hasta el huevo, claro. no cabía nadie más. Es que MIA también, para los que no saben, pues también es punk, güey. Ahí les va, porque sí, porque porque el punk no es un género, es, es una actitud. MIA es super punk. Bueno, claro que sí, pero el pedo es que perdí a todos mis amigos, estaba llenísimo, <ríe> me quedé solo, estaba extremadamente pedo. Y llegó un gimp, así un gimp en cuero, overol de cuero, tacones, máscara de gimp. Me robó el celular y se echó a correr. Alcancé al gimp, bien. lo atrapé. Ay, no, no bien. Lo atrapé y le estaba como queriendo quitar el celular y así. Y toda la gente me empezó a madrear porque pensaron que era un acto de homofobia. Chingón, y yo les estaba wey. intentando explicar que me estaba robando el celular. Pero puedes apreciar que, que eso es algo Una genialidad. Güey, qué buena manera de que me roben el celular. Sí. Qué hueva que me lo roben en el metro, así que me bolsen. Eso estuvo sí. mucho más divertido. Pero qué bonito. Me da esperanza en la humanidad que claro, defienden. Claro, claro. Kit, ¿no? Ya después me dijeron, ay, perdón, no mames. Ya era muy tarde. Y estuve sin celular. No importa. Sin celular, final. alterado y sin amigos. Pero viendo a Blondie. Lo importante aquí, <risa> lo importante aquí es que da esperanza para la humanidad que uh -huh. defienden al güey así en látex, ¿no? En este, ¿no? Sí, sí, Está sí. cool. Sí, estuvo letal. chido. Obviamente no, no fue justificado en ese momento, no, pero, pero no importó eso, no pero, importó eso. De afuera se, vio, se veía diferente, pues. Pero sí, este, también escuchamos a Crush. Crush es una banda que tiene pocas cosas grabadas. Son Sumi y Cole de los Black Lips, que hace poco vinieron 
a The Monkey Bee Festival traemos hoy la playera Miguel y yo. Miguel, la playera mira, del qué evento. Bonito. La playera del evento, mira aquí está. Ah, aquí están los gracias jóvenes. por regalarnos la playera, amigos. Gracias por venir a México. Gracias por ser chingones. Y después del festival, el siguiente día, súper cruditos, güey, eh, nos compramos una botella de saque, una botella de tequila y fuimos al estudio. Un y grabamos Y grabamos cinco rolas del eh, proyecto que tienen así de dúo, de pareja, Sumi y Cole, llamado Crush. Y lo que acabamos de escuchar se llama Running y fue grabado en vivo ahí en el estudio. Y nada más hay una toma y esa fue la toma. Sí, pasen a ver esa sesión. Está súper bonita ahí el canal Monkey Bee Records. Ah, bueno. Y es lo único que hay arriba de Crush. No hay nada. No hay no, nada. Ya sé, pero tienen como un eh, SoundCloud o algo con ideas ahí, pero nada como grabado, grabado. Exacto. Y, eh, qué chingón, la neta. Y ahora sí vamos a escuchar una revelación que no muchos saben. Ahí les va Culture Club, el buen Boy George y sus escándalos.
A huevo, Ay, wey. cabrón. Lux y Poison. Lux Interior y Poison Ivy. De las mejores parejas del mundo. Me, me inspiran un chingo, no mames. Se conocieron en una clase en la universidad. Ay, no, qué bonitos. <risa> eh, estudiando arte. Y se volvieron amigos. Vieron que les gustaba música chingona. Decidieron... Armar una banda, ser pareja, ser la pareja más cabrona del mundo. Hay un documental muy bonito donde están en su casa y nada más ven los miles y miles y miles de discos chingones que, que coleccionaban y que tenían. También Lux tenía un programa de radio en el que siempre enseñaba rarezas muy cabronas. Era fan muy chido, muy, muy hardcore de los psychos y... Existen esos compilados en vinil de las rarezas que descubría el, el Lux Interior. Y pues por eso no hay vilaneta de las guitarristas más chingonas que ha dado el punk, el garage, el rock and roll, el trash, la música primitiva, tendida, oscura y chida. Pareja inspiradora. No sé cómo lo lograba pues una vi que tocaba dos notas y sabes qué es ella y... Tenía un sonido súper cabrón, súper peculiar. Y lamentablemente murió Lux Interior. Eh, los shows que he visto en, en YouTube, porque nunca tuve la oportunidad de verlos. No los vi cuando vinieron a tocar a Pericuapa, ni los vi cuando vinieron a tocar a Luc, ni los vi cuando vinieron a tocar al balneario de Pantitlán, porque era un niño chiquito y no me dejaban ir a esas cosas. <risa> Chale. Pero, pues, sí, prohibió. se caracterizaban porque el Lux Interior salía en tanga de cuero, tacones, maquillado, se descalabraba, se lastimaba, se peleaba con se la gente, escupía, hacía de todo, pura diversión. Puro sexo. Y, lamentablemente, murió y Poison Ivy desapareció de... De la luz pública. Es verdad. Y no se sabe dónde esté. Ahí sigue en el mundo en algún lado, pero... Donde sea que esté, le mandamos un Besos. abrazo. Sí. También escuchamos, ahora sí, la de revelación para los que no sabían. Escuchamos a Culture Club y pues el, el Boy George. ¡Ay! Gran revelación. Pues no es hétero. <risa> <risa> Como, pero es que, bueno, más bien la revelación para mí era que fingió ser hétero. ¿Qué es eso? Pero... Y la tercera revelación es que andaba con su baterista. Sí, tenían un romance en secreto, ¿no? Moss y Boy Church estaban juntos. Sí. Sí, güey. Pero es que no sé qué es peor ahí. Este, yo siento que lo peor es que lo escondieron, ¿no? Como que... Es que... No sé. Es que es muy obvio que Boy Church... Pues sí, pero luego... Es como... Es que súper pues no femenino. Sé. Es que puede pero ser bisexual, sabes. lo que sea. Pero se ve que es como... No sé. En los 80, güey. Femenino, hermoso, clamoroso. Atrasado. ¿Y por qué, por qué no es? Es que siento que él estaba súper abierto. ¿Y por qué sintió que lo tenía que esconder a su novio? Pues no sabemos cómo fueron las cosas, güey. Tal vez pinche disquera o. No sé. No sé. Uno Lástima, nunca la sabe. Lástima ahí. Y, y ahora sí. <ríe> Heart Shaped Box de mi hermana. <ríe> Chale. Este, mi hermana, como saben, Kurt y Courtney. <ríe> ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Este, pareja tóxica, horrible. Este, Courtney era groupie. Groupie de, de hecho, de Echo and the Bunnymen. Este, andaba con todos los miembros. 
de esa banda. Órale. De hecho, uh -huh. no había ninguna... <risa> ninguna excepción. <risa> ninguna excepción. Eh, se encontró con Kurt y pues empezaron a tomar heroína juntos. Nos, nos recuerda decir en Nancy ahí. Pero eh, cuando... Pues ella también obviamente tenía su propia carrera y todo bien, es que sí, Hall es buena banda. O yo. Pero está escrita, las, las, las rolas escritas por otras personas, ¿no? Tú me dijiste alguna vez de que el güey de Smashing Pumpkins y no pues, sé qué. Pues se supone que engañaba a Kurt Cobain con Billy Corgan. Yeah. Y las rolas de Hall están como... Le ayudaron a componerlas entre Kurt y Billy Corgan. Por eso están tan chingonas, güey. <risa> pero pues tiene una buena voz la neta pero pues bueno, sí no y da show cabrón y tenía unos aunque hay una chingones. sesión en vivo que les voy a presumir en YouTube de Kurt y Courtney que está horrible güey es, es en vivo súper así hasta el huevo los dos sí horrible se están peleando justo antes al, al micrófono peleándose <risa> la quiero ver güey son, son competitivos siempre siempre fueron muy competitivos güey es que ella quería hacer más él quería es que él y también, por eso lo mató es que, como, sí, sí. <risa> <risa> sí, siento que sacaron lo peor el uno del otro pues sí relación tóxica como sea Heart Shape por eso Box. le puso un escopetazo yo puse Heart Box porque porque ella le regaló una cajita en forma de corazón y de ahí salió la rola y sí es verdad órale sí, sí. No, no es chisme sí pasó y pues qué te digo es de las de las rolas más eh, con más éxito que ha tenido bueno es puros éxitos al final pero sí es mi favorita así por decir pero para para dar como ese giro de que es que ella también influenció a sus éxitos ¿Cómo ves? Ay, güey, chingón. El uno para está el chido, otro. Está chido. El uno para el otro. Está chido. ¿Qué te digo? Toro mal ahí. Otro mal... chisme, otro chisme es que Kurt, <risa> ella tenía un mechón de Kurt Cobain guardado adentro de un osito de peluche y se cuenta que lo cambió por droga. <risa> sí lo creo. <risa> <risa> otro bonito chisme. Y su hija ni hablar. Bueno, <risa> ahí les va una pareja chingona de verdad. I 
but no mistakes. Hold you from the damn be done, the living out of safety seems to take. I remember still the child in you, as if only yesterday. It was easy to break through, I had to kiss the pain, and it's okay.
huevo. Guapa bitch, baby. Sí. Con Ramera. Este son, son Roxy y, y Ricky. Roxy, este, pues famosa por tocar en las ultrasónicas con su novio chingón. Qué chido proyecto, la neta. También escuchamos a Caitlin y Brent. Caitlin Sherman y Brent Amaker, eh, pues ahí haciendo su cosa propia con Victimless Crime. Esa rola, eh, pues es inédita, es exclusivo aquí. Y Les también. Traemos todo también en exclusiva. Moon. Dead Moon, la mejor pareja del mundo con It's Okay. Los reyes del DIY, Dead Moon. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos los vemos queremos. los lunes. Eso Gracias a Pablo en los controles. Fuimos Monkey B Radio. Parejas por la del Rock. Radio y Psych Radio. Y vamos con Carion Kids porque sí. Besos. Sí, 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 sí,